0: A retina pode ser como um espelho do cérebro para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. É a conclusão de um estudo sem precedentes realizado por uma equipa multidisciplinar da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Os primeiros resultados deste estudo mostram que a retina poderá funcionar como um biomarcador não invasivo relevante para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer. Chama-se Mar Urbano Lisboa. É um documentário que alerta para a importância dos recursos do estuário do Tejo. Um documentário ambiental com assinatura de José Vieira Mendes e Ricardo Gomes. Um documentário que percorre os recursos de um ecossistema único e que também propõe uma reflexão sobre o futuro da cidade e da área metropolitana que a rodeia. Mar Urbano Lisboa foi mostrado pela primeira vez no acionário para os participantes da conferência O Futuro do Planeta. Está hoje na nossa emissão. Começam assim os dias do futuro. Inovação. Tecnologia.
1: Desenvolvimento. Novos projetos. Go! Os Dias do Futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1 ideias, inventos e originalidade. Os Dias do Futuro. Os dias do futuro.
0: A pré-estreia foi no Acionário de Lisboa para os participantes da Conferência O Futuro do Planeta. Mar Urbano Lisboa já está a percorrer uma série de festivais internacionais dedicados ao tema do ambiente e da crise climática e hoje vamos conhecer com mais detalhe esta viagem pelo estuário do Tejo. José Vieira Mendes, bem-vindo, junta-se a esta emissão de Os Dias do Futuro. José Vieira Mendes é jornalista, argumentista, realizador, produtor Lisboeta, com uma paixão desde sempre pelo Rio Tejo, pelo mar É jornalista, é crítico, é programador de cinema E é também ambientalista Já lá vamos, José Vieira Mendes Bem-vindo, Mar Urbano, mar Urbano
2: Lisboa sim, sim.
0: Um documentário que alerta para a importância dos recursos Do estuário do Rio Tejo uh, E de todo o ecossistema envolvente este estuário O ecossistema marinho do estuário uh, do Tejo José Vieira Mendes, bem-vindo, bem jornalista, argumentista, realizador, produtor, só te faltou ser aqui o homem da câmara também, da captação de não, imagens? Também captei algumas coisas, ah, sim, as sim, imagens,
2: sim. não as imagens submarinas, que foi o Ricardo que, que sim, fez, sim, sim, sim mas muitas Ricardo... das imagens do Ricardo Gomes. Gomes, caso.
0: por quem falas hoje também, não é? é
2: exatamente, o Ricardo não está, vive, vive no Rio, sim, e, sim, e, sim. E, portanto, está com outros projetos, eu também estou com outros projetos, portanto, uhum. e como também sou o produtor do filme, a obrigação de promover o filme é minha, não é? Claro, claro. E, portanto, sou eu que eu tenho que puxar para a
0: O Ricardo é biólogo, certo?
2: Pois ele é biólogo, é mergulhador, é fotógrafo uhum. e, portanto, eu conheci -o no contexto de um Festival de Cinema do Cineeco, com o qual eu trabalhei e ele apresentou lá um documentário chamado Baía Urbana, que era um filme, e um documentário sobre a biodiversidade da baía, da baía de Guanabara, da, da baía que rodeia, como sabes, a, sim, 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 o, Rio. o Rio de Janeiro. Uhum. E portanto eu achei que, que a ideia era muito interessante transpô-la para, para, para Lisboa, sendo que uh, isto nós começámos a rodar em 2018, sendo, sabendo eu já na altura que Lisboa ia ser a Capital Verde 2020. Já sabias? Já sabíamos na altura, porque ah. entretanto já, está, já estava anunciado publicamente que Lisboa ia ser a capital verde 2020 e, portanto. A Era a tua um participação A tua a contribuição, participação, para este, contribuição Para esta capital, que para esta é... capital verde
0: e Que é Portanto... também momento de reflexão e de, e de desafio, não é? Exato,
2: e ao hum. mesmo tempo O a a meu, meu amor pela cidade sabes? Uhum. Que eu, eu gosto muito de, gosto muito de Lisboa eu Viajo imenso Por causa da minha atividade Como, como, sabes, sim, como sim, crítico sim, de sim, cinema sim, sim e portanto mas adoro partir mas adoro regressar e é, é, um, é, um, é, um, é um prazer imenso quando quando chega Lisboa Lisboa Aterrar, ver as praias da Caparica
3: uhum, é? estar aqui sobre
2: o Tejo e sobre este mar imenso que é o que é o estuário o estuário do Tejo que é que é o único e que é o maior estuário uh, da, da Europa não é e uh, que exatamente ser não
0: é? exatamente diz-me só já, já te apresentei uh, brevemente onde é que aparece aqui jornalista crítico programador de cinema e ambientalista onde é que aparece e em que momento deste teu Curso mais ligado ao cinema e ao jornalismo parece esta atenção e esta preocupação e esta paixão pelo ambiente.
2: Uh, bom, a paixão é mais pelo recente? ambiente uh, não é recente para então. mim, foi eu fui 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 escoteiro do corpo nacional hum, de escutas uhum. quando era criança, portanto a minha relação com a natureza sempre foi sempre foi grande. Uh, claro que as preocupações ambientais são relativamente recentes, têm 20 anos, tanto não de antes falamos um bocadinho da poluição, poluição para aqui, poluição para lá, mas esta preocupação com as outras climáticas é relativamente recente como, como todos nós sabemos. Isto preocupa-nos cada vez mais, mas uh, digamos que a minha ligação à natureza já vem de... de, de, sim, de... sim, E a ligação até hoje também, porque eu vivi em Campo Lido e não, não, não perdi uma oportunidade de vir de bicicleta até beira a rio e fazer grande parte da minha vida. <risos> Muito bem. E grande parte da minha atividade física ali ao pé do rio. Outra questão foi essa que desde 2012 que eu uh, fui programador do Festival de Cinema do
0: Ambiental Cineco, na Serra da, 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 Estrela. da Estrela. sim. sim.
2: Pronto, atividade que agora, por razões pá, profissionais, é, uhum. por projetos próprios, pá, vou interromper.
0: Pronto, é um mas... festival que eu já conheço e que já falei várias vezes. Há muitas temáticas na área do cinema, mas há um cinema ambiental, não só este, a Serra da Estrela. Há um cinema e há um, um trabalho na área do documentário muito virado para o ambiente, que às vezes não passa nas... ou não vai às grandes salas, passa discretamente às vezes nos ecrãs das TVs, não é? Mas há, há aqui um campo muito, muito este interessante. Este é,
2: passou um grande, um grande filme chamado... Uh, 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 desculpa... Uh... Perdão, estreou nas salas comerciais, chamava-se Aquário, se não me sim, 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 sim. Passou, ah, estreou, era um filme sobre a água, aliás, tinha imagens uhum. das ondas da uhum. Nazaré. Mas de facto não é uma temática, as pessoas preocupam-se muito, mas não é uma é matemática sempre um bocadinho, um bocadinho, digamos, negativa. Não é?
0: Exato, exato. E as
2: pessoas gostam pouco de, de, de identificar. Quando vão ao cinema vão para ver coisas... Pronto, é tal questão do entretenimento, não é? Claro. E portanto os documentários ambientais têm sempre muita dificuldade em, em chegar às salas e, 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 e portanto o grande circuito deles acaba por ser os festivais.
0: Claro. José a Mendes, então... Olhemos para este teu documentário. Muito bem. Mar Urbano Lisboa, nasce a ideia. À vossa frente vocês têm o estuário do Tejo e depois havia muitas portas de entrada do ponto de vista do documentário que vocês fizeram. Pois, o, que é... É que, é? o, o que é que. Não é? Como é que chegaram à, à vossa à decisão sobre o olhar que está aqui espelhado neste Mar Urbano de Lisboa?
2: Ok, tínhamos duas visões distintas. Por um lado, o Ricardo tinha uma, uma visão mais, digamos, do, dos fundos marinhos, não é? Sim. Portanto, como era a especialidade dele e, portanto, o a, a parte dele partia daí. Pronto, claro, eu construí um argumento, não é, que passa passou em grande parte por por estudar a evolução a evolução das águas da qualidade das águas do Tejo. Pronto, e o, o comentário faz essa viagem começamos basicamente na, na, na Expo 98 e tudo aquilo que foi anterior à Expo, não é todo o processo de, de, de melhoria de melhoria da qualidade das águas, uhum. não é e, e esse é um momento marcante, digamos, para, para Lisboa em todos os sentidos, até em termos urbanos e portanto fazemos uma viagem, uma viagem desde, 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 desde esse período passando por altura, por exemplo de, de quando o, o atual Presidente da República mergulha no rio para avaliar sim, a qualidade sim. das águas e diz
0: <risos> e portanto... Na altura a qualidade das águas era muito, era muito... muito inferior à que é hoje
2: E aquilo que nós verificamos hoje é que de facto houve grandes melhorias não é? o rio não é perfeito, não está completamente expoluído, mas, mas podemos comer o peixe que lá se pesca há um, uma, uma enorme variedade de, de, de espécies marinhas que, que, que sobrevivem e que são que são pescadas, consumidas uhum. em alguns restaurantes de Lisboa sem qualquer perigo e em determinadas zonas da de, 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 em determinadas zonas dos estuários é possível é possível tomar banho. Para além disso, pronto há também a questão do, do do aproveitamento dos recursos dos recursos turísticos e dos recursos de lazer que são também explorados também no documentário e que são muito importantes. Fazemos, o, o, a ideia do documentário é, é uma ideia um bocadinho positiva não quis ter sim, um, sim. nem tudo é mau no ambiente e de facto Lisboa é um exemplo disso, por isso acabou, acabou por ser este ano ganhar este prémio de Lisboa Capital Verde 2020 e o teste está muito ligado a essa evolução, não é? A essa evolução da cidade uhum. e portanto nem tudo é mau quisemos dar um retrato positivo e, e, e ao mesmo tempo um alerta de que estamos bem mas é preciso continuar, é preciso a, precisar, continuar. Exato. a preservar e Pronto. o
0: que não está bem não está necessário Perdido, perdido, pode ser, pode pode ser, ser recuperado. recuperado. Vocês trabalharam com imagens uh, de algumas de arquivo? Sim, algumas de arquivo, mas aqui outras da RTP. Vossas, da RTP, nomeadamente, Exato. mas outras vossas, nomeadamente as subaquáticas. Exatamente. Não? Há aqui, na são... realização e na, na feitura do documentário, um momento de exploração, de descoberta também.
2: Sim, sim, há, há uma, uma série de espécies marinhas que as pessoas nem, nem, nem imaginam que vivem sim. aqui, que vivem aqui à, nossa, à nossa beirinha, não é? E que, estão, e que, que são pescadas e consumidas até, e que são... Como... Uhum. Como, 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 por exemplo, o charroco ou outros peixes que são, são típicos do tés, não
0: é? Quem é que ficou com essa parte mais subaquática de... Foi o Ricardo, que essa era a especialidade dele, obviamente. Não, não chegaste é? a mergulhar. Eu...
2: Não, eu explico. O objetivo, o objetivo era, eu, era eu mergulhar também. Ah, eu tirado... sim, nós, sim, nós trabalhámos sim. com, uma, com uma, escola, uma escola de mergulho, uhum. com os etorais, que aliás foi o nosso anjo da guarda, foi muito complicado conseguirmos as autorizações para, para mergulhar Mergulhámos em três sítios, portanto aqui do estuário Basicamente foi na Trafaria, passe, passe de Arcos e no Bugio Fomos lá ao Bugio, as imagens do Bugio são absolutamente fantásticas E é uma descoberta
0: E é mesmo a fronteira já E não é mesmo a fronteira Com o, é mesmo, o oceano sim. Porque
2: lá mais para cima é impossível, não é? Porque uh, a densidade uh, não, não é possível mergulhar Não há visibilidade Não há visibilidade suficiente para, para filmar Portanto temos que filmar nestas zonas a ideia inicial era eu, 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 também, eu também mergulhar Portanto, ia fazer o curso de mergulho Mas, pronto, tipo uma questão de saúde <risos> Tive que fazer ah uma cirurgia com alguma, com alguma urgência E não foi possível Fica para qualquer... o próximo comentário. Fica para o próximo comentário. De qualquer modo, duas semanas depois da minha cirurgia Estava a filmar O que foi, de facto, uma terapia extraordinária Para a minha recuperação E para a minha autoestima Portanto, foi, foi, foi uhum. muito bom Duas semanas depois estava Esta... a filmar E uhum. estava na rua Até porque estava tudo preparado Foi uma coisa que aconteceu de urgência eu tinha tudo preparado: autorizações com, uh, com a Polícia Marítima, com a Administração do Porto de Lisboa, uh, pronto e de pronto. Teve que se avançar, eu avancei, e até no fundo, acabou por, acabou por ser uma coisa muito positiva para mim do ponto de vista pessoal, não é? Claro filmei, fiz fiz imagens imagens exterior pronto já tinha feito os contactos com as pessoas que participam com, com uhum. que dão as suas, o seu testemunho não é, e, é portanto, no, agora... voltando um pouco atrás
0: porque hum, há um argumento que tu começaste a escrever antes de vocês irem para a rua e neste caso também para a água não é claro. uh, isso é, assim, é o teu trabalho é assim também, imaginas-te, uh, o documentário está escrito quase todo. do princípio ao fim, há uma ideia já muito sólida, ou muitas alterações é, são é feitas sim. depois no terreno em função das imagens com que vocês se deparam.
2: Esse é o desafio do documentário. Sim, Eu costumo sim, dizer sim, que sim. É, é muito mais uma coisa fácil. É fazer, fazer um, um filme <risos> um filme, outra coisa é fazer um documentário. Sim, sim. Um filme, nós temos lá um guião e onde está escrito, estão lá os diálogos. Assim. O documentário, a gente vive a realidade, não é? E depois há questões que são incontroláveis, não é? E esse é o grande desafio muitas vezes de, de, fazer, um, de fazer o documentário. Evidente, nas imagens subaquáticas descobriu-se coisas que nós não estávamos à espera, não é? Uhum. E que são, de facto, verdadeiras revelações. Relativamente, depois, quanto ao resto, pronto, teve muito a ver com as pessoas que participaram e, e, e o testemunho delas que era fundamental. Não é? pronto, teve connosco o Francisco Ferreira, da Associação Zero, uhum. a professora Maria Costa, que é uma bióloga e é uma, uma das pessoas que estive envolvida desde o início na, no, no projeto de, 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 de requalificação das águas do Tejo, da, da construção da Ponte Vasta Gama e da, e da, e da, da Expo 98, depois tivemos uma, uma pessoa muito interessante que conta grandes histórias sobre o rio, que é o Jaime Costa que é o, o construtor de barcos tradicionais que tem os barcos tradicionais ah, aí pelo sim, rio sim,
3: sim.
2: um biólogo do, Ma, do, do, do Maré que é, o, que é, o, que é um, um digamos um laboratório da, da, da Faculdade de Ciências, o Inolcerrano Gordo o Zé Torais, que dá o seu testemunho, o seu grande conhecimento sobre, o, sobre os fundos marinhos do rio e, e, e não só do, do, do estuário do Tejo, mas dos outros. E depois o Bernardo Queiroz, que é um instrutor de vela, que tem uma escola de vela ali e que fala muito, e que é um homem que testemunha inclusive a, a chegada dos golfinhos ou o regresso dos golfinhos ao rio Tejo. Hum. E que nos deu também algumas imagens extraordinárias que estão no, no, no documentário. Não
0: é? Portanto, para além do olhar estético de vocês os dois, há aqui o um olhar científico muito, muito, solido, muito sólido a partir dessa equipa que referiste, não é? Exatamente. Há aqui ciência uh, muito, de uma forma muito sólida por detrás deste trabalho também. Uhum. Uhum. Este, o documentário estreou no Oceanário, foi em setembro, se tem aqui. Exato, uh, no, no... E nesta altura está a percorrer festivais internacionais dedicados ao tema do, do ambiente. Uh, já esteve em outubro no Eco Film Festival, na Malásia, uhum. uh, por aí fora. Como é que, que retorno é que vocês têm tido para os lugares onde o documentário já andou?
2: Uh, é assim, o retorno tem sido excelente, sobretudo porque mostra uma Lisboa airosa esta, esta Lisboa que eu amo, é uma expressão <risos> que é esta uma Lisboa airosa, limpa e, 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 e portanto e com uma enorme qualidade de vida uhum. e portanto tem tido uma recepção extraordinária eu gostava que, como, como eu disse eu gostava que o filme circulasse mais em festivais internacionais, mas mas na verdade depois a temática está muito centrada em Lisboa e de facto o filme foi pensado para Lisboa e para ser apresentado no contexto desta uhum. Lisboa que tal capital verde. Entretanto, eu já estive, já, já apresentei aos a, a, responsáveis da, da, capital, da Capital Verde sim, sim. e o que me foi prometido é que, enfim, o filme irá circular em diversos eventos no contexto e neste âmbito relacionados com, com o Tejo E creio que vai haver vários, não é? Para além da, da, grande, da grande conferência sobre os oceanos, haverá mais, mais eventos e penso que o filme vai estar lá porque o filme debate e levanta questões que são importantes de ser discutidas e, e, e faladas. Muito não? bem, se quisermos Portanto, saber. Que... O que é que nos
0: propões para se quisermos saber por, um, por onde é que anda este mar urbano de Lisboa? O que é que nos sugeres a algum sítio na, na internet, nas redes sociais onde podemos? Não, eu por possamos... enquanto eu
2: por enquanto estou a guardá-lo até à espera de outra ah. grande estreia que eu tenha que eu tenha que eu tenha, <risos> sim, 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 sim. que eu tenha possibilidades de, de ah, estrear. Portanto, estou, estou a aguardar de certo modo algumas das entidades que estão ligadas à, à organização de eventos uhum. relacionados com o Capital Verde para para fazer uma grande estreia e a partir daí Pronto.
0: Não me falaste, do José, Mendes, do circuito das salas de cinema portuguesas e então?
2: Bom, circuitos das salas é muito difícil. Colocaste <risos> comentários é muito é difícil, quase, é quase impossível. É quase, tão a mais difícil como com com
0: mergulhar no tese, como esse, há pouco. isso é Ali era uma questão de autorizações, aqui imagino que sejam outras questões.
2: Pode ser, pode ser que eu ainda venha um dia destes cá a falar aqui com a RTP, sim, sobretudo sim, ali sim. Com, com a RTP2. Que, ah, é, uma, sim, sim, que sim. é outro canal que eu gosto muito e que merece ser preservado. E onde, documentário que não tem, onde o documentário é. Sim, sim. É muito bem acolhido Estamos a lembrar-me primeiro... até
0: que ponto uh, este, O documentário pode ser, também ser ponto de partida Para as escolas, por exemplo para Exato um debate, eu, eu, eu que aquele... disponíveis para isso, não é?
2: Exato, eu gostava que ele circulasse para as escolas Eu em princípio tenho um convite para ir em fevereiro A uma escola uhum. Uma escola no Barreiro E aliás porque o filme também envolve Quando, quando falamos claro, de mar urbano claro, Não claro. é só a cidade de Lisboa Claro Toda, toda a área, Todo... portanto há imagens do Seixal, sim, há, imagens, sim, sim. Uh, há, há imagens da outra banda portanto, há imagens Basta do
0: ir a Correios, Chapalho de Corroios por aí fora E é, aí é... também é a do teste E também é a do Tejo E temos claro. muitas
2: imagens desse, sim, sim, sim. E, e muito, portanto está muito contextualizado Portanto uhum. vou ao Barreiro, a uma, escola, a uma escola secundária Fazer uma apresentação do filme Uma muito apresentação bem. também no dia, 22, dia 12 de Fevereiro Muito assim. bem José
0: Vier Mendes, obrigado por, este, por obrigado, nos contares este, este mar urbano de Lisboa. Fica aí esse desafio. Fiquem atentos. Mar urbano de Lisboa, tomem nota. Um olhar sobre os Mar, urbano,
2: mar, mar urbano, urbano de Lisboa. Lisboa. É mar é urbano é... de Lisboa. É mar urbano de Lisboa sim. Sim. porque isto. Deixa Propositadamente
0: explicar. não está cá o de. O de. É porque, Diz
2: isto. porque isto pertence. Vamos lá ver uma ideia. O Ricardo tem uma coisa chamada Instituto de Mar Urbano. Sim, sim, portanto, sim, sim. E portanto a ideia era fazer mar urbano. Lisboa, portanto. Exatamente. É centra-se. <risos> Tendencialmente, Lisboa, nós
0: temos bem. Mar. Ur... É, bem, é de Lisboa também, mas o documentário chama-se Mar Urbano Lisboa. Lisboa. Tem a tua assinatura, José Mendes e do biólogo Ricardo Gomes e de muito mais gente que acaba uhum. por assinar. Referiste há pouco à equipa. Um documentário bom para ver, bom para pensar também. Obrigado.
2: Obrigado, Edgar, obrigado pelo convite. Muito obrigado.
1: Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Go!
0: Pode voltar a ouvir sempre que quiser e puder esta emissão e as anteriores dos Dias do Futuro na internet, no grande lugar onde estão todas as emissões da RTP Rádio e Televisão de Portugal, em RTP Play. Os Dias do Futuro têm informações complementares também no Facebook e no Twitter. Se quiser contactar-nos, pode fazê-lo para este endereço eletrónico, RTP e a seguir vamos olhar a retina e o que ela nos pode dizer sobre Alzheimer. Os dias do futuro. Francisco Ambrosio é investigador-coordenador da Faculdade de Medicina, bioquímico de formação, com mestrado e doutoramento em Biologia Solar e agregação em Ciências da Visão. Junta-se a nós nesta emissão para nos falar deste estudo realizado por uma equipa multidisciplinar da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Quando vi esta primeira nota sobre uh, o, o título da informação que chegou, o, o destaque, utilizar a retina como espelho do cérebro para o diagnóstico precoce da doença de Alzheimer, um, Lembrei-me daquela expressão um, popular Que diz que, um, que os olhos às vezes são o espelho oh. da alma Exatamente <risos> podemos, Não podemos adaptá-la aqui e dizer que são o espelho do cérebro Mas são assim uma espécie de janela para o cérebro Pelo menos é esta a proposta do vosso estudo Ou pelo menos Exato. é uma das linhas do estudo Podemos ir por aqui, Francisco Ambrásio Sim,
3: poderemos ir por aí, uhum. sim E então? Ora bem, isto surgiu este, este uh, projeto na medida em que um, o Alzheimer é uma doença, como sabe, que, que, é, que é terrível em, em termos de consequências não só para ah, o doente, mas eu acho que até principalmente num certo sentido para a família porque a partir de certa altura, ah, infelizmente, os doentes não têm propriamente consciência do, do problema que estão a viver e depois é um, é um fardo extremamente pesado para, para os familiares ou para os cuidadores e... Ah, Há um problema de base no contexto da, da doença de Alzheimer, que é a dificuldade em fazer um diagnóstico precoce. Uhum. E há cerca de, talvez, meia dúzia de anos, que há, se sabe, ou que tem vindo a ser discutido este conceito da retina como uma janela, ou então um espelho do cérebro. Isto surge no essencial porque a retina tem a mesma origem embrionária que o cérebro, e a, a retina faz parte do sistema nervoso central, tal como o cérebro, sim, até sim. porque tem a mesma origem embrionária, e está ligada ao cérebro pelo, pelo nervo óptico. E, portanto, se há doenças que, de alguma maneira, afetam o, o cérebro e causam neurodegenerescência de certas regiões do cérebro, como é o caso da doença de Alzheimer, poderemos perguntar-nos uh, por que razão a retina, que até está ligada ao cérebro e tem a mesma origem embrionária, não poderá também estar de alguma maneira, ah, ah, digamos uhum. assim, ah, afetada, afetada pela uhum. doença? E uma vez que é difícil fazer o diagnóstico da doença de Alzheimer, e em alguns casos é necessário recorrer a técnicas invasivas, e, e que são também algumas delas muito dispendiosas, nós pensamos que poderia ser interessante fazer um estudo e avaliando o que é que estaria a acontecer uh, na retina, ou seja, se a retina também estaria afetada. Neste particular, uh, e honestamente, um, isto não é uma novidade, uh, na medida em que já havia alguns estudos anteriores, não muitos, mas havia alguns estudos anteriores, em que tentava se tentava explorar ah, este aspecto ou seja, tentar perceber se a retina poderia também ser afetada exato, ou não na, na doença de Alzheimer e portanto nesse aspecto não, nós não fomos pioneiros uhum. o que acontece é que os poucos estudos que existiam, ah, querem humanos querem modelos animais normalmente e na maioria dos casos se não em todos os casos avaliavam pequenos, poucos parâmetros e apenas, por exemplo na retina e o que nós uh, idealizamos e tentamos fazer uh, num modelo animal de doença de Alzheimer, porque por vezes as pessoas dizem, referem, é um, um animal com Alzheimer. Não se pode dizer desta maneira, <risos> sim, ou seja, sim, o animal sim. não sim. tem Alzheimer. O animal tem algumas características uh, semelhantes a, às que existem nos pacientes que têm Alzheimer. E, portanto... Nós utilizámos um modelo animal de doença de Alzheimer. Este modelo animal uh, tem incorporado três genes humanos, portanto é um animal transgénico. Três genes humanos, genes esses que têm sido associados à, à doença de Alzheimer.
0: Um morganho foi o animal. Um morganho,
3: exatamente. Sim, sim. Que nós vulgarmente dizemos o ratinho, os ratinhos, são aqueles ratinhos exatamente. mais pequeninos. E, e, portanto, fizemos desde logo um estudo longitudinal. Sim, uh, sim. Ou ao seja, longo de 16 meses, portanto, nós começamos logo por avaliar um tempo relativamente precoce, que são os quatro meses E já tinha sido demonstrado neste modelo animal, mas analisando apenas o cérebro e não a retina, que havia alterações normalmente por volta dos 10, 12, 14 meses e portanto nós quisemos fazer uma avaliação o mais precocemente possível para tentar, digamos assim, mimetizar com o que poderá acontecer nos humanos, porque a doença de Alzheimer, quando se manifesta, já está instalada há vários anos. Uhum, Portanto, exato. a nossa intenção era tentar perceber o mais precocemente possível o que é que poderia estar a acontecer na retina e também no cérebro, porque isso era outra, digamos assim, da, da, da diferenciação deste, deste estudo, é que nós procuramos a, a fazer avaliação de vários parâmetros ao mesmo tempo, nesses, nesses tempos que eu referi, quer na retina quer no cérebro. Uhum. E portanto nesse aspecto é, é que é um estudo, de certa maneira, pioneiro nunca houve um estudo longitudinal uh, que uh, abarcasse uh, digamos assim, este esta espaço temporal tão grande e por outro lado que avaliasse ao mesmo tempo uma panóplia grande de testes que nós uh, realizamos quer na retina no cérebro.
0: O, o, quando está a dizer quando o Francisco Ambrosio está a dizer este espaço temporal tão grande, nós estamos aqui a falar, em relação a, a, às cobaias estamos a falar 4 a 16 meses Sim. mas isto trans, o, o, quando diz grande está a pensar também na transposição para os, para os humanos, Sim. digamos assim isto Sim. corresponderá, por exemplo a, a quantos anos de, de observação se é que podemos fazer esta ponte?
3: Sim, os morganhos duram, em média, se tiverem boas condições, 2 anos 2 anos e pouco, e portanto 24 meses E, e uh, há, há vários estudos que tentam fazer correspondência à idade do morganho, à, à, à idade uh, do humano e, Portanto, o que eu lhe posso dizer, se calhar isto não sendo completamente correto Mas que é um animal com quatro meses será um, um jovem adulto por volta dos 30 anos, sim, sim, sim. 20 e tal, 30 anos, e que um, um animal com, com uh, os uh, 16 meses terá cerca de 60 e tal, 70 anos. Portanto, uhum. será mais ou menos isto, embora provavelmente não é um rigor extremo, na medida, em, sim, sim, até sim. porque há vários estudos que associam diferentes tempos a diferentes idades, mas será algo uh, próximo, próximo, próximo disto. Próximo disto, não é? E, e...
0: E, portanto, Sim, e as conclusões, os, os, os indicadores que vocês obtiveram, foi de facto que há aqui uma correlação.
3: Exato. Portanto, o que nós observámos, e para nossa surpresa, devo dizer, surpresa. Foi, que, foi que desde muito cedo, ou uhum. seja, desde os quatro meses, porque nós não estávamos à espera de encontrar alterações a, a, a um tempo tão curto. Alterações,
0: mas... neste caso, na retina. Na
3: retina sim, e também sim, sim. no cérebro. Portanto,
0: portanto, esperariam que estivesse instalado o Alzheimer, mas que estas alterações na retina surgissem mais tarde.
3: Talvez mais tarde. E, e elas aparecem... E, e mesmo no sim. cérebro. E, e mesmo no, no cérebro. cérebro, sim, sim. E, portanto, e, e nós detectámos alterações não apenas na estrutura da retina, ou seja, a retina... É uma estrutura que está dividida em várias camadas de células e de, de zonas de ligação entre as células. E o que nós observamos é que na maioria destas camadas havia uma diminuição da espessura. Da espessura.
0: Uhum. E que mesmo... acompanhava a evolução do Alzheimer e as alterações no cérebro. Portanto,
3: que modo. acompanhava a, 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 também uma diminuição do volume do córtex visual, uhum. que fica na parte posterior do cérebro e que é essencial para o processo da visão. E também há uh, uma diminuição do volume do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura do cérebro que está associada aos processos de memória e que está muito afetada na doença de Alzheimer. E, além disso, também vimos que havia uma alteração na função da retina, como é um tecido nervoso nós podemos também fazer tal como no cérebro se faz eletroencefalogramas nós também podemos fazer eletroretinogramas, portanto que avalia a função da retina e nós vimos desde os quatro meses que havia alteração na função da retina e também alteração na estrutura da retina que se correlacionava e aplicámos testes estatísticos que se correlacionava com a diminuição do volume do córtex visual e do volume do hipocampo.
0: Sim, sim Portanto, você, mas de qualquer modo há aqui, vocês, estas observações do que se passa na retina, as alterações na retina, são, digamos, um caminho paralelo em relação ao que se passa no cérebro com, com o Alzheimer. A, sim, é possível, é. para já, uh, o vosso estudo diz que há aqui duas, dois caminhos que são paralelos, ou sim. já é possível estabelecer ponte de um para o outro?
3: Ou seja... Uh, tá, a tá. correlação
0: já é direta... Uh,
3: é, é, é difícil responder A, a isso na medida sim, sim, em sim. que Portanto, a retina, apesar de estar ligada ao cérebro pelo nervo óptico, são, são estruturas que estão, digamos assim, afastadas. Sim. E, e a nossa pergunta é um bocado uh, quase do, 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 do ovo e da galinha. O, onde o que é, é que aparece o, primeiro? O que é que aparece primeiro? Uhum. O, onde é que as alterações surgem primeiro? E também essa era uma nossa expectativa, era uma pergunta que nós tínhamos. O, onde é que as alterações ocorrem primeiro? Se
0: no cérebro ou se na, na retina? retina. Uhum.
3: Uhum partindo do pressuposto que poderia ser no cérebro, porque a doença no essencial é uma doença que afeta exato, exato. o cérebro. Mas a, a, acabamos por não conseguir responder a essa questão na medida em que na, na fase mais precoce que nós avaliámos, ocorrem já alterações já nos dois lados.
0: Os dois campos. Portanto, sim, idealmente
3: sim. era tentar ver ainda em tempos mais precoces.
0: Mas a importância, como há pouco se referiu, se percebi bem, é que essa alteração nos dois lados, na retina e no cérebro, uh, aparece muito uh, prematura portanto estão sim, muito próximas não, não no, há modelo uma no modelo da, de da Alzheimer. Alzheimer sim, sim, ou seja, não há situação em que as alterações na retina ou pelo menos não há alteração se percebia a, sua, a vossa surpresa que as alterações na retina aparecessem muito mais tarde do que, hum, do que as alterações provocadas pelo Alzheimer pois está aqui uma proximidade temporal interessante
3: nós, nós pensávamos que eventualmente, uma sim, vez sim. que a doença afeta essencialmente o cérebro, que Poderia uh, aparecer primeiro as alterações no cérebro, mas sempre com a expectativa que pudesse não ser verdade. Sim, é, sim, sim. Porque não se sabia, de facto. E, para nossa surpresa, de facto, no, no, no animal porque eu gosto de realçar isto, isto foi feito num modelo animal. no modelo animal, e, portanto, sim. No modelo animal conseguimos observar alterações num período muito precoce, digamos assim, da patologia.
0: Uhum. O que não não é possível estabelecer aqui uma ligação também direta, ou seja, estas alterações na retina não implicam necessariamente que esteja a haver alterações no cérebro. Pode acontecer estas alterações na retina e, e nestes tecidos sem que haja uma ligação a, a possível ao Alzheimer ou é as sim. coisas que são estão sempre muito ligadas Ligadas nestes modelos em que vocês, que vocês estudaram?
3: É sim, poderão estar ou não, poderão uhum. não estar, mas nós não conseguimos responder a isso. Sim. Eu diria que, à partida, podem ser independentes, ah, na medida em que os tecidos estão bastante ah, afastados, digamos sim, assim. Sim, sim, sim. E, portanto, nesse aspecto, poderão ser perfeitamente independentes. Agora, uma vez que as estruturas também estão ah, em ligação uma com a outra, Uhum. não quer dizer que não se possa transmitir informação de, de uma para a outra Claro. e portanto isso, isso também é possível, mas com o estudo que realizamos não conseguimos responder à questão que Para já, que ainda,
0: ainda há muitas perguntas sem resposta. E, há
3: muitas perguntas sem resposta.
0: De qualquer Sim. forma, pela informação que eu tenho aqui sobre o estudo, Francisco Ambrosa, a sua equipa, a equipa coordenou já propõe que se faça esta abordagem na prática clínica em relação a, a estas observações aos testes da retina, ou seja, porque é que vocês propõem já este passo?
3: Ora bem, então isto, este estudo ah, resultou de um, um, um prémio que nós recebemos, o Prémio Santa Casa Mantero uhum. Belar, Neurociências, e que ah, abarcava não apenas o estudo no modelo animal, a investigação utilizando este modelo de, de doença de Alzheimer, mas também com o humanos. Sim. E, portanto, e a nossa equipa era de facto multidisciplinar e no caso de, dos estudos com humanos ah, portanto, ah, havia um recrutamento de, de doentes aqui no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra que depois também faziam um, um conjunto de testes tal como os animais uhum. que avaliavam alterações no cérebro e também alterações na retina. O que acontece é que... Ah, não é fácil uh, Recrutar um número elevado De doentes e até de, de, de Controlos, não é muito fácil Além disso, o estudo Em si é muito caro eu Posso lhe dizer que Só para fazer os testes Nos animais no cérebro Os testes de ressonância E também de, de, de PET Eu pagava por, uh, uh, Pelos testes em 13 Animais 27 mil euros Impressionante e, portanto, ah, o estudo é extremamente sim, caro. Sim, sim, sim. E, e fazer isto num número muito elevado de, de, de pacientes, ah, e por vezes, como ele disse, o recrutamento nos pacientes não é fácil porque têm que obedecer a uma série de critérios de, de, de exclusão, sim, portanto sim. nem todos pode, podem ser integrados no estudo, e, e utilizámos um número bastante inferior de, 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 de um, apenas uh, 20, doentes. 20 doentes. E hum. também não podemos fazer um estudo longitudinal uh, na medida em que teríamos que esperar muitos anos.
0: Claro, claro. <risos> e, enquanto
3: nos animais é mais fácil. A tal
0: questão de que falávamos há pouco, estamos aqui em escalas temporais diferentes. Diferentes.
3: Então o que nós sim, fizemos sim, sim. foi uh, arranjar grupos de doentes que pertenciam a diferentes a grupos etários, uhum. por exemplo, entre os 60 e 65, os 66 e os 70, etc. E, portanto, mas aí e, e tentámos que houvesse cinco doentes em cada grupo. Uhum. O que eu lhe posso dizer é que é um número muito reduzido. É muito, é
0: muito é um reduzido, mas de nesse de número reduzido, reduzido, de alguma forma, os resultados que vocês conseguiram uh, indicam a validade do modelo animal, uh, aquilo que obtiveram no modelo animal, ou, ou não é possível já extrair essa conclusão?
3: Sim, objetivamente sim, ou seja, nós também conseguimos identificar alterações na retina, uhum. embora, como temos que aplicar testes estatísticos para ver uh, se a diferença é significativa ou não, do ponto de vista estatístico, essas, essas alterações são mais tenues. Mas, é como lhe digo... Uh, existem de facto, mas necessitaríamos de ter exato, um estudo exato. com o maior número de doentes. No entanto, ah, como lhe disse, é uma equipa multidisciplinar e, e temos também um colega que está na equipa, que é o professor Rui Bernardes, que, que é engenheiro eletrotécnico e que tem desenvolvido um, um algoritmo e que nós, a partir dos, de, portanto, das imagens, porque nós fazemos um teste que se chama tomografia de coerência ótica que é um teste não invasivo, para, normalmente utilizado para avaliar a estrutura da retina. Uhum. Só que ele, com o, o, o algoritmo que desenvolveu, consegue um, extrair informação adicional desses, uh, portanto, dessas imagens do, do OCT. Nós dizemos sim. a sigla OCT, OCT. Uh, sim, sim. do inglês, Ocular Coherence Tomography. E... Um, a aplicação desses algoritmos permite claramente identificar e distinguir um doente de Alzheimer com, com, de, um, de uma pessoa a controlo, portanto de uma pessoa que, que é saudável. Uhum. Ou seja, nós temos informação, e também alguma na literatura, que de facto há alterações que ocorrem na retina. E o que nós propomos, desde logo, seria útil aumentar significativamente a amostra, ou seja, o número de doentes, porque isso dá-nos, digamos assim, fortalece mais claro. aquilo que nós estamos a observar. Só que há esse problema do recrutamento e, sobretudo, da, do, do, do valor que é necessário despender para levar a cabo um estudo com um número muito elevado de doentes. Uhum. O que nós consideramos é que seria muito interessante, isto é uma proposta, se uh, os neurologistas quando seguem, digamos assim, estes doentes com Alzheimer, nas fases, e sobretudo nas fases mais precoces, se pudesse uh, prescrever um exame de OCT... Sim... Uh, que não é muito dispendioso, mas obviamente tem os seus custos, mas muito inferior, por exemplo, ao, ao, aos testes de ressonância magnética ou então de, de, de PET, que são estudos de imagiologia cerebral, que são muito mais caros, e poder-se depois acumular informação ao longo do tempo, e aí sim ter, uh, depois analisar essas, essas imagens e ter um resultado que pudesse dar um suporte muito mais uh, digamos assim, fidedigno uh, para que nós, aí sim pudéssemos com um grau de certeza, e isto aqui não se pode dizer que é um grau certeza de certeza é absoluta exatamente, exatamente. mas com um grau de certeza bastante uh, razoável diria de 70% a 80% o que é importante, que os doentes com Alzheimer, desde muito cedo, também têm alterações exato, a nível visual exato. e a nível da retina. E então, a nossa proposta é que isso pudesse ser utilizado como um exame adicional, uhum. que pudesse ser bastante útil para facilitar o diagnóstico de Alzheimer em fases precoces da doença. Porque é muito difícil, repito, fazer um diagnóstico de doença de Alzheimer.
0: Uhum. E pode estar aqui uma, um caminho. Para esse, para esse diagnóstico feito de uma forma mais, exato, mais fácil exato. E, mais, e mais precoce também. Exato. Exatamente.
3: Aqui há, é, é importante salientar um aspecto que algumas pessoas já me, me, me contactaram, Mas só com o teste da retina é possível dizer que a pessoa tem Alzheimer? Não, sim. de todo. Isso não, não, isso não é possível. É um indicador que depois Pode tem que ser, ser confirmado. Como mais um com biomarcador... Um uh, por exemplo, quando as pessoas têm possivelmente um problema na próstata fazem um Exatamente. teste ao PSA é um Exato. mas não é indicador absoluto que tem um tumor ou não tem, pode claro, não ter. Claro. E portanto tem que fazer outro, outros testes para confirmar e portanto este, este, este teste de OCT ou até de eletrofisiologia seria um teste complementar uhum. que poderia ser utilizado para facilitar o diagnóstico da doença de Alzheimer o mais precocemente possível. A ideia, a a ideia, ideia é subjacente é esta. É essa.
0: Francisco Ambrosa está a passar, uh, a passar o trabalho de algum modo para quem venha a seguir. Ou, ou, como é que, ou vocês vão continuar neste caminho até chegar a, a melhorar este estudo, conseguirem mais pacientes, mais, mais estudos? Qual é o... o ponto de situação nesta altura do projeto ora,
3: ora bem, nós estamos a desenvolver um outro projeto e, e nesse caso não é liderado por mim, eu também tenho uma parte ativa no projeto mas é o, o meu colega o, o professor Rui Bernardes, que eu falei há pouco desenvolveu sim, o sim. software e Já portanto, agora
0: com, com o Miguel Castelo Branco e a Isabel com, Santana não é? Exatamente exatamente. E fica a equipa completa sim. Sim, E sim,
3: portanto sim. O, o, o professor Rui Bernardes foi a pessoa que desenvolveu o tal algoritmo uhum. e como nós ah, observamos que havia alterações logo aos quatro meses nós agora com o algoritmo que ela está a utilizar, este é um projeto que também está financiado estamos a tentar avaliar desde fases muito precoces, tipo há uma semana há duas semanas de idade dos animais para ver se ocorrem de facto alterações na retina ou não porque ficou, ficou essa dúvida, ou seja, sim, sim, sim. se alterações tão precoces já existem aos quatro meses, temos que tentar perceber o que é que acontece em tempos mais, mais precoces. Relativamente aos estudos com humano, humanos, neste momento não há nenhum estudo financiado, uhum. mas de facto há, 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 há um interesse em, em, em continuar com este estudo e sobretudo em aumentar, digamos assim, o número de pacientes Uh, para depois podermos afirmar com mais certeza uh, que este teste, poderia, este teste do tal OCT poderia ser muito útil para facilitar o diagnóstico da doença de Alzheimer, porque como eu referi a amostra que temos é, é relativamente reduzida. Muito bem. O estudo
0: foi publicado numa das, das principais revistas um, da área das neurociências Bom, e da neurologia clínica, sim, é. Alzheimer's Research and Therapy. O que é que receberam até agora de, de retorno dos vossos pares da comunidade internacional após a publicação deste estudo?
3: Uh, ora bem, o estudo foi publicado muito recentemente No uhum. final do, do, do ano passado Já tem algumas citações Mas essencialmente uh, Algumas pessoas que trabalham na, Nesta área uh, Já nos têm contactado uh, A dar os parabéns E além disso também uh, este estudo tem sido Interessante na medida em que nos permitiu Estabelecer algumas colaborações internacionais uhum. uh, Inclusive Agora está para sair também um outro trabalho Uh, publicado que resultou de uma de uma de uma colaboração com uh, um grupo de, de Madrid, da Universidade de, uh, Complutense de Madrid e, e que uh, resultou de um facto de um dia eu, eu ter sido convidado para fazer uma palestra numa, numa conferência internacional em, em Valência e portanto acharam interessante o, o tema pediram para reunir comigo se poderíamos enviar umas amostras dos nossos animais e portanto isso resultou uma colaboração e de facto agora Uh, em princípio uh, est Estamos convictos Que o, o trabalho será publicado Em breve e portanto lá está Resultou deste de, 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 de trabalho Esta colaboração internacional claro. O que é sempre importante
0: Claro, claro que sim. Muito obrigado. Foi uma continuação gosto. de bom trabalho. Muito obrigado. E que, meu, que o, é o caminho que vos dizer. leva a, a, mais, a mais sucesso e a bons resultados, porque é também uma. Este diagnóstico precoce do Alzheimer é uma das áreas essenciais no combate não, a esta sim. doença, não é? Muito esta importante. doença terrível que afeta muito diretamente e é terrível para quem a tem, mas envolve toda a gente, a família, amigos, vizinhos, enfim. É verdade, é verdade. Muito obrigado, então. Tarde,
1: obrigado, obrigado, eu, Boa
3: tarde, boa tarde.
0: Quase a fecharmos a emissão de hoje, deixo-lhe duas propostas. A primeira, para um café de ciência com António Canatário, que vai acontecer no dia 24 de janeiro, às 6 e meia da tarde, no Centro Ciência Viva da Floresta, em Proença Nova. Nas condições climáticas do nosso país, a prática do regadio assume uma importância indiscutível no panorama agrícola nacional. Permite produções mais elevadas, melhor qualidade e contribui para a viabilidade das empresas agrícolas. E sobre estas temáticas, se vai debruçar este Café de Ciência com António Canatário. Boas práticas para o uso eficiente da água no Centro Ciência Viva da Floresta, em Proença Nova, no dia 24 deste mês de janeiro, às seis e meia da tarde. Até 4 de maio estão abertas as candidaturas ao Prémio Arquivo.pt, uma iniciativa anual que desafia para a realização de trabalhos inovadores de investigação que tenham por base... A informação histórica preservada no sítio da internet Arquivo PT. As candidaturas estão abertas até 4 de maio. Podem ser submetidos trabalhos individuais ou em grupo sobre qualquer tema. Vão ser premiados os três trabalhos, os três melhores trabalhos considerados pelo júri. O primeiro prémio tem o um valor de 10 mil euros. O Arquivo.pt é uma infraestrutura de investigação gerida pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e consiste num serviço de pesquisa online, onde há acesso a páginas da web arquivadas desde 1996. Ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, feita com o apoio técnico de Lourdes Santos, Carlos Rosa e Paulo Póvoas. Emissão de Edgar Canelas. Voltamos no próximo sábado.